0: Établir le bon diagnostic. Retrouver l'attention des collaborateurs. Comprimer l'hémorragie de talent. Faire circuler l'information. Bienvenue dans Autopsie d'une
1: commentaire réussie. Entrons au cœur de l'entreprise et de sa communication interne pour en décortiquer les codes, les usages, les bonnes pratiques. Je suis Caroline Courtel, fondatrice de WeDoCom, et je vous propose de disséquer la communication interne des plus belles entreprises de France, aux côtés de ceux qui la pensent, la déploient et l'analysent. À travers leurs témoignages, leurs expertises et retours d'expérience, vous découvrirez les aspérités de ce qui fait la moelle épinière et le système nerveux de l'entreprise. À vos écouteurs, vos stylos, vos claviers, ensemble, nous allons tout transformer. Bienvenue dans Autopsie d'une com' interne réussie. Bienvenue à tous, bonjour, je suis aujourd'hui avec Florence Tranloffman, responsable communication interne et externe au SAMU Social de Paris. Bonjour Caroline. Bonjour Florence, merci d'être là. Euh, alors, en cette fin d'année, c'est d'autant plus agréable de pouvoir partager euh, ton activité euh, dans un podcast. Donc, merci d'être ici aujourd'hui et tout de suite, je vais te poser toutes les questions sur le SAMU Social et euh, ta vision de, du métier de la com' interne. Alors Florence, qu'est-ce que l'organisation du SAMU Social
0: Alors le SAMU Social de Paris, euh, c'est une une structure parisienne déjà, qui travaille donc avec des agents qui sont en Ile-de-France et sur Paris. Et notre mission, c'est d'aller vers, euh, d'accueillir, d'héberger, de soigner et d'organiser l'hébergement des personnes les plus démunies euh, en Ile-de-France et sur Paris, qui sont souvent des familles, de plus en plus des familles. Voilà, donc ça c'est le SAMU social. Le SAMU social, c'est 900 agents, euh, donc c'est, c'est assez, assez grand. Euh, et je parle d'agents parce que le SAMU social, c'est un groupement d'intérêt public, ce n'est pas une association à proprement parler. Euh, un groupement d'intérêt public, c'est un établissement qui va fédérer des énergies publiques et privées pour mettre en place un certain nombre de missions euh, au service de valeurs qui, chez nous, sont super fortes. Euh, La première des valeurs chez nous, euh, c'est l'égalité, l'égalité de traitement entre toutes les personnes, Euh, la solidarité, évidemment, et la dignité des personnes. Voilà, et ces valeurs, elles nourrissent tout un un réseau de principes d'action, comme euh, l'inconditionnalité, comme le traitement holistique de la personne, l'allée vert dont j'ai parlé, et, euh, et plein d'autres systèmes d'intervention qui touchent toutes les équipes au sein du SAMU social.
1: D'accord, donc 900 agents au service de ces valeurs et au service des personnes les plus démunies 900 agents, c'est comment est-ce que vous vous organisez, parce qu'on va parler de comme interne, euh, comment est-ce que vous organisez euh, pour vous voir, vous transmettre des messages,
0: et surtout, euh, toi, ton équipe, combien de personnes Alors, euh, euh, évidemment, le SAMU social, même si on est euh, situé sur Paris, on a plein d'établissements, en fait, euh, sur Paris, région parisienne. Donc, c'est jamais très, très simple de nous retrouver tous ensemble, d'autant qu'on euh, est sur des... Mission et on travaille avec des professionnels qui sont euh, euh, bah, des professionnels de terrain, tels que des infirmières, des euh, aides-soignants pour la partie soignée. Mais on a aussi des travailleurs sociaux, des animateurs enfin qui sont vraiment euh, sur le terrain, aux côtés mmh. des plus précaires et des plus vulnérables. Donc, c'est toujours des personnes euh, que l'on a du mal à... à saisir et vers qui on a du mal à aller, parce qu'elles sont toujours occupées par des missions qui sont toujours plus mmh. importantes. Plus importantes, plus en fait. urgentes. Voilà, plus mmh. urgentes. Euh, et c'est normal, hein, on, je pense qu'on pourrait trouver euh, la même chose avec les professeurs. Typiquement, on est un peu, un peu sur ce genre d'engagement euh, qui fait que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de temps pour la com interne, pour l'échange, le partage, etc. Donc nous, l'enjeu de la com interne, c'est justement de développer des outils qui vont vers eux et euh, qui simplifient l'accès à l'information en interne. Voilà, ça c'est pour poser un petit peu le cadre. Après, en termes d'équipe, euh, moi je suis arrivée il y a deux ans au sein euh, de la communication mécénat, qui est le grand service euh, qui chapote euh, la com et l'engagement envers les bénévoles, les entreprises et... Euh, Comment les... tu appelles ça L'engagement.
1: L'engagement mécénat Ouais,
0: engagement mécénat. D'accord. Donc euh, ouais, les entreprises, les bénévoles et puis euh, les donateurs. Voilà. Et la communication d'autre part, dont je m'occupe avec une équipe de euh, 4 personnes maintenant. (rire) Donc ça a beaucoup, beaucoup grandi depuis 2 ans.
1: De 0 à 4, c'est ça Ouais, de 0 à
0: 4. Ouais ouais, de 0 à 4 et ça c'est super chouette parce que ça crée énormément de dynamisme et d'énergie mais après il faut aussi structurer tout ça et savoir où on va pour pas faire n'importe quoi et dans tous les sens.
1: Merci pour l'onboarding et puis euh, donc on va passer, on va tu as préparé je crois deux trois sujets avant de venir donc on passe à la rubrique masterclass. <musique> Donc la rubrique masterclass, tu as trois euh, sujets, quatre sujets. Enfin, il y a du lien entre chaque sujet, mais euh, par rapport à ce qu'on a déjà entendu dans d'autres podcasts, et eh ben pas grand chose si ce n'est tout. Mais j'ai l'impression que c'est bien différent dans l'organisation semi social donc euh, ce sont des sujets euh, très importants. Et je crois que tu vas pouvoir nous aider dans le pragmatisme aussi des mises en place. Donc on disait tout de suite, on est parti de zéro en comme interne, euh, pas de... enfin de zéro. Non, pas de zéro, mais <rire> il devait y avoir euh, des outils. En tout cas, il n'y avait pas un poste dédié comme mmh. interne. Et aujourd'hui, vous êtes quatre et ta mission, c'est de mettre en place euh, tout ce service depuis euh, deux ans.
0: Euh, donc tu pars de rien et tu essayes de déciloter. Comment tu fais <rire> Alors déjà, je, c'est en cours. Donc je ne suis pas certaine que ce soit euh, totalement réussi. En tout cas, euh, oui, on a mis en place un certain nombre d'outils. On a fixé une stratégie à 5 ans qui se base sur la stratégie euh, du SAMU social qui a mm-hmm. été fixée par euh, notre directrice générale et notre président. Euh, on a la chance d'être euh, aidé. Par, par cette direction générale, je tiens vraiment à le dire, euh, on fait partie intégrante de la stratégie du Samu social D'accord. et ça c'est vraiment super important donc en la communication interne,
1: ouais, au niveau de la stratégie et donc ouais. ça ça aide
0: effectivement. Ouais. Ça a été identifié vraiment comme un levier euh, d'action euh, important, mm-hmm. nécessaire pour euh, mener la stratégie du Samu social et toucher les agents, donc ça c'est vraiment super pour nous. Euh, et donc la première chose que l'on a, euh, à laquelle on a réfléchi, c'est la mise en place, en tout cas la, la redéfinition d'une plateforme de marque concernant le SAMU social de Paris. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand on parle du SAMU social de Paris, la plupart des gens nous disent ah oui les maraudes. <rire> Et euh, voilà, comme je viens de le dire, le SAMU social de Paris, ce n'est pas que l'allée verte, c'est aussi d'autres missions très importantes, qui sont l'hébergement des familles à l'hôtel en Ile-de-France. Ça représente près de 55 000 personnes, quand même, donc c'est pas rien du tout. C'est plus de euh, 10 centres d'hébergement d'urgence dans lesquels on on gère des familles, des femmes, des hommes. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'enfants aussi. Euh, C'est aussi des établissements de soins. Enfin, bref, il y a une multiplicité de missions. Il y a aussi le 115, bien sûr, (rire) dont on parle beaucoup, beaucoup en ce moment. Euh, Donc, c'est toutes ces missions-là qui sont très diverses, euh, qui touchent la solidarité, mais qui sont quand même très variées, en fait, le public ne les identifie pas quand il s'agit de Samu Social. Et en interne, les équipes sont très attachées à leur direction, mais pas forcément attachées à toute l'entité. Et ça, c'est quand même très compliqué à mener. Donc, nous, l'enjeu de cette plateforme de marque, c'est d'essayer euh, de, euh, de structurer tout ça, de voir quelle direction on peut faire émerger et faire en sorte que toutes les directions et toutes les missions soient visibles Mais c'est aussi une identité qui permettra de euh, parler de nous en des termes simples que tout le monde pourra s'approprier en interne. C'est très important de partager le même discours, le même vocabulaire, les mêmes valeurs.
1: Vous avez des exemples là-dessus
0: euh, des exemples de plateformes de marque ou des exemples non, de... de là on est dans euh, parler euh,
1: essayer d'avoir le même discours euh, mmh. et de pouvoir expliquer ce qu'on fait avec des mots euh, qui soient finalement propres au salut social à travers les mots une culture
0: ouais alors bah déjà le, le projet stratégique qui a été mené par la direction générale nous a beaucoup beaucoup permis euh, d'avancer facilement là-dessus c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail collectif qui a été mené euh, auprès des agents, mais aussi auprès de nos partenaires, auprès euh, euh, du codir, etc., pour euh, faire émerger des mots. Voilà, le
1: wiki de, voilà. de l'organisation, Exactement. il faut qu'on ait un vocabulaire Exactement. commun. Pour,
0: euh... C'est ça. Qui nous sommes et ce que nous sommes. Et après, ce travail, il a été fait en général pour tout le SAMU social et ensuite a été décliné pour toutes les directions. Donc ça, c'était super pour nous parce qu'en fait... Euh, bah, on... On s'est penché pour récupérer ce qui avait déjà été fait et le transformer un peu en communication. Mais très honnêtement, euh, euh, le travail avait déjà été euh, vraiment, vraiment bien effectué. Et puis ensuite, on a travaillé avec une agence de communication qui s'appelle Belleville, euh, qui travaille. Plutôt généralement dans le monde nous, de la culture, mais nous ça nous allait bien en fait, d'avoir une agence de com qui n'était pas tant institutionnelle que ça. Justement parce qu'elle nous apportait un côté un peu décalé, que l'on aimait bien et qui s'est traduit par un univers visuel aussi beaucoup plus lumineux que celui qu'on avait avant. Parce qu'on avait aussi envie de traduire nos réussites et on en a. Et que dans ce secteur-là, on a souvent tendance à montrer des images un peu rudes, un peu dures, oui. un peu arides euh, du terrain. Et nous, on voulait justement montrer qu'il y avait autre chose derrière tout ça. Voilà, donc on a monté une plateforme de marque qui est en cours de déploiement, mmh, qui n'est mmh. pas encore déployée euh, totalement, qui va l'être à partir de janvier. Où, d'une part, on fait émerger les euh, missions, où on fait émerger une nouvelle image, mmh. plus colorée, plus lumineuse.
1: Ouais. Et comment tu fais pour... Euh... Expliquez la nouvelle image. Euh, de marque enfin, ben, ça Est-ce va que se faire, c'est on euh... la placarde partout et ouais. puis on force ça rentre Ou est-ce qu'il y a aussi <rire> une explication
0: Alors, On va prendre notre bateau pèlerin. De... Ouais. <rire> c'est forcé. Et euh, on ira montrer tout ça aux agents, évidemment. Et puis le, ouais, le dernier axe quand même de cette plateforme de marque, c'est le vocabulaire commun. Ça, c'est super important. Enfin, c'est même la base, en fait. Donc, euh, non, on va être obligé d'aller sur le terrain pour expliquer aux agents comment ça se passe. On a déjà commencé à leur en parler. Hein. On va parler dans les différentes instances mises en place au sein du SAMU social aussi pour montrer ce que l'on fait. On a des outils mais ça j'en parlerai après qui vont nous permettre de montrer aussi à quoi ça sert et puis on va partager un maximum de choses. Ça c'est hyper important. Tu parlais de podcast tout à l'heure, je ne sais ouais. pas si euh, c'est à travers. Ouais. ouais, alors le podcast c'est pas tant dans une stratégie interne même si évidemment ce sera partagé en interne que dans une stratégie globale externe. Mmh, d'accord
1: euh, dans, le cadre... dans des missions externes ouais. que tu utilises le podcast. Voilà, d'accord. exactement. Tu parlais d'outils tout de suite, euh, donc tu mets en place des outils pour aller chercher, ce que tu disais, le, les agents vont vers euh, les plus démunis, et nous, la interne on, va, on vers va vers les, les agents. agents pour <rire> aller les chercher, parce qu'ils ont autre chose à penser.
0: C'est ça, on va leur simplifier la vie, donc on n'a pas inventé euh, de nouveaux outils, pour l'instant, non, on n'en est pas là, on a juste mis en place des choses pour lesquelles on savait que ça fonctionnait et euh, qui n'existaient pas. Pas beaucoup en fait au sein du salon des donc, j'y vais. Ça. <rire> Alors les exemples, ça va être bah c'est, c'est très simple. On a mis en place euh, une newsletter interne qui est en mail, donc newsletter mail, mm-hmm. mais aussi murale. Pourquoi Parce qu'on a des agents qui sont jamais sur leur ordinateur en fait. Mm-hmm. C'est des agents de terrain, donc euh, ils ont pas le temps d'aller se connecter à leur mail. Donc mm-hmm. nous, on l'a décliné vraiment en affiche murale qu'on leur envoie à un rythme à peu près. Pff, mensuel ou deux fois par, enfin, ouais, ou plutôt tous les deux mois. Donc ça, c'est la première chose que l'on a mis en place. On a systématiquement mis nos actualités en ligne sur notre vieille intranet mmh. qui va changer. Euh, donc on réadapte un nouvel intranet, on lance un nouvel intranet en janvier qui sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus accessible et surtout accessible sur des téléphones, mmh. ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, euh, et puis on utilise aussi plus les mails en interne, ne serait-ce que pour passer des informations, même si on. Tout s- le monde a un mail. Alors tout le monde a un mail. Tout le monde ne regarde pas les mails, mmh. donc on essaye mmh. vraiment de travailler sur. Euh, c'est quoi du les prime.
1: objections quand on regarde pas un mail C'est juste on n'a pas le temps, on n'y pense pas, ouais. ou euh, j'ai pas envie d'être embêté par des.
0: Non, c'est vraiment non. on n'y pense pas. On, on a pas. Enfin, pas. pas qu'on n'y pense pas, c'est qu'on n'a pas le temps, mmh. tout simplement. On n'a pas le temps. Donc ça, c'est vraiment le premier, premier. Euh, je dirais, cercle de communication et d'outils de com qu'on a mis en place. Une fois que notre intranet sera bien, notre nouvelle intranet sera bien structuré, euh, on pourra faire plein de liens <rire> que l'on pourra, voilà, rediffuser dans la newsletter. On utilise des QR, des QR codes sur la newsletter murale aussi pour que D'accord. les gens puissent accéder à l'information en ligne quand même. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Euh, Et puis après, il y a un autre cercle un peu plus grand qui touche vraiment à l'échange, au partage, à la convivialité. Et ça, bah, c'est la mise en place d'événements internes euh, que l'on a vraiment essayé euh, d'instaurer. On a une place des projets que l'on organise une fois par an, qui est une espèce de grand forum où euh, toutes les missions vont présenter euh, leurs grands projets pour les partager, et aussi pour inspirer d'autres professionnels afin qu'ils essayent de les mettre en place eux aussi. Euh, ça marche super bien, on était... Euh ravi de voir qu'il y avait eu pas mal d'agents qui s'étaient déplacés. On est obligé de faire ça dans un lieu euh, fixe, au, à notre siège. Euh, mais ça crée, vraiment, euh, ça crée vraiment du mouvement, ça crée vraiment des échanges, du partage. Le mot d'ordre, c'est euh, le ludique, en plus, pour cette place des projets. Donc, euh, on n'est pas dans un cadre euh, d'un forum très classique. Au contraire, on développe des jeux, des quiz, des interactions. Enfin, l'idée, c'est de parler, d'échanger. Et ça, ça, ça fonctionne très, très bien. Et puis, dans un cercle encore plus vaste, euh, il se trouve que cette année, c'est l'année de nos 30 ans. Donc, euh, donc, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans le cadre de ces 30 ans en externe, mais on a aussi beaucoup de choses à faire valoir en interne et on a aussi euh, bah, les équipes à remercier de leur implication. Et ça, c'est quand même un anniversaire comme ça, c'est l'occasion de le faire. Donc, on va organiser un certain nombre d'événements qui leur seront dédiés. Euh, des vœux notamment. C'est classique pour beaucoup, mais nous, on ne le fait pas forcément au SAMU Social. Donc là, on va le faire. On va organiser un grand pique-nique en juin aussi. Où on réunira un maximum d'équipes. Et puis, euh, évidemment, on organise des, des événements un peu plus institutionnels, où les équipes sont conviées aussi pour témoigner, mais aussi pour, euh, pour écouter ce qu'il se dit. Voilà. Donc, beaucoup de choses. En plus, tu peux pas nous dire les détails, parce que sinon <rire>
1: <rire> Ok, ça fait beaucoup de missions en parallèle, mais encore une fois, quand on... il enfin, n'y avait rien avant, donc ça permet aussi, euh, petit ouais. à petit, de... de...
0: Alors, je peux pas dire qu'il y avait rien. Non, il y avait rien dans le
1: sens... Euh, tu dis que c'est la première fois les vœux, oui. euh, puis euh, la mise en place d'outils, tu vois, le, la newsletter. Euh, c'est,
0: c'est des petites choses euh, qu'on pense euh, des fois même peut-être laisser de côté pour... Mmh. Euh, c'est un maillage, en fait. C'est un maillage mmh. d'outils qui va permettre euh, aux agents euh, de trouver facilement l'information. Mmh. Voilà.
1: Et donc, pour aller vers le collaborateur, c'est euh, étudier son quotidien pour comprendre où est-ce qu'il va se
0: sourcer d'informations Alors, c'est être à l'écoute, effectivement. Euh, c'est euh, comprendre les métiers aussi, chez nous, et, mmh. euh, et pas imposer n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand. Ça, t'as
1: pris du temps un petit peu de connaître les métiers, il y a deux ans quand t'es arrivé ou tu venais déjà non, de cette façon ouais. de ce monde
0: Bah, J'étais déjà un peu dans le secteur, donc je connaissais connaissais les métiers du social, donc euh, je savais que c'était un peu particulier, qu'on a des gens qui sont très sollicités sur le terrain, donc on ne peut pas leur demander euh, euh, tout et n'importe quoi. Après, l'enjeu de la communication aussi chez nous, c'est d'être beaucoup plus ouvert, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être euh, proposer quelque chose de très cadré et euh, de très normé aux agents. L'idée, c'est que les agents se saisissent de la communication mmh. interne pour euh, faire passer le message eux-mêmes et partager les informations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est pour ça qu'on a développé d'autres outils comme Canva, par exemple, qui mmh. est un outil euh, de, de, de création graphique, mmh. euh, qui permet notamment de euh, partager un certain nombre d'éléments de chartes ce que l'on fait, mais de laisser la main à tous les agents s'ils veulent créer leur propre, euh, leur propre créa graphique, tout en restant dans un cadre assez large que nous, on aura instauré. Et ça, ça marche super bien mmh. en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le non, tu ne peux pas faire ça, euh, c'est, pas la, c'est, c'est, c'est pas la bonne couleur, c'est pas le bon logo, c'est pas le bon placement. On est plutôt dans le tiens, tu veux faire ça, pas de problème, je te donne juste quelques quelques cadres quelques quelques directives et après tu fais ce que tu veux il y a pas de problème
1: d'avoir des demandes de communication euh, et de partage donc ça c'est vraiment tu commences par du trans enfin tout de suite du transverse ouais. tout de suite des liens oui mais euh, c'est des lié... ambassadeurs qui sont volontaires de toute façon
0: en fait il y avait un vrai besoin ouais. de toute façon et si nous on le faisait pas euh, bah, les agents le faisaient de même oui, <rire> c'est à dire que d'accord. nous il fallait qu'on court après euh, les productions parce que c'est bah voilà encore une fois on a des équipes qui n'ont pas le temps qui sont euh, vraiment à 300% sur le terrain et euh, qui étaient habitués jusqu'à présent à faire une partie de leur com' elle-même. Donc, on avait deux solutions. Soit on imposait quelque chose, mais ça allait à l'encontre des valeurs mêmes du SAMU social, mmh. soit on proposait quelque chose vraiment de plus libre euh, et qui euh, convenait à tout le monde. Et globalement, on a des retours assez euh, positifs de ça. Donc, toi, tu as
1: embarqué les ouais. collaborateurs pour euh, faire une meilleure com' et puis être
0: silotés organisés. Oui, ouais. Alors, après, c'est en cours. Hein. Je ne suis pas certaine qu'on arrive à toucher encore euh, toutes les personnes qui sont euh, vraiment sur le terrain. On a des équipes qui travaillent de nuit, par exemple. Ça reste un sujet pour nous. On ne peut pas faire de l'événementiel. Euh... Enfin, voilà, typiquement, quand on organise des vœux en journée, les équipes de nuit, c'est compliqué pour elles de s'y rendre. Enfin, voilà, il y a encore plein de choses auxquelles il va falloir que l'on réfléchisse. Euh... Mais... Euh, bah, on l'a évoqué tout à l'heure, on réfléchit beaucoup au podcast, effectivement. Donc peut-être que le podcast euh, et la diffusion euh, de reportages en interne ou d'interviews d'agents en interne, ça peut être une voie aussi pour euh, bah, montrer les exemplarités, euh, parler euh, des bonnes pratiques, etc. Et puis, bah, on réfléchit toujours, on est toujours euh, un peu à l'affût des bonnes idées euh, qui pourraient permettre de toucher ces personnes-là.
1: Donc si vous avez des idées, <rire> chers auditeurs, <rire>
0: Euh, non, non, mais il y a plein
1: de choses à tester et dire. Est-ce qu'il y a une mission que tu n'as vraiment pas
0: réussi Et qu'est-ce qu'on va en retirer si c'est le cas Voilà, la question piège. <rire> <rire> euh, en fait, ce n'est pas tant une question de réussite qu'une question de temps, en fait, je crois, surtout. C'est-à-dire que la communication interne, c'est des outils euh, qui ne sont pas très compliqués à mettre en place, euh, dans le sens technique, en fait, mais qui prennent souvent un peu de temps à essaimer. Euh, Moi qui suis plutôt impatiente, euh, il m'est arrivé parfois de mettre en place des outils et de ne pas voir l'effet <rire> ou le oui, résultat, en ouais, fait. D'accord. Euh, ou euh, parce que d'autres priorités ou d'autres, d'autres stratégies étaient mises en place, de, euh, bah de, de me rendre compte que l'outil n'était plus efficace et qu'il avait fallu trop de temps pour le mettre en place et que, voilà, il fallait changer. Mais ce n'est pas des échecs à proprement parler. J'ai... j'ai en, c'est pas, pardon, c'est pas très humble de dire ça, mais j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir subi des échecs en commun interne. Mmh,
1: d'accord. Non, mais ce que tu disais, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, euh, avant le podcast, euh, mmh. euh, au sujet de... Bah, c'est pas la mission de tout le monde, c'est, c'est pas dans une liste de De mission, de tâche qui est attribuée à un poste, là, comme interne. Donc, on va chercher des. des, On a envie d'avoir tous les collaborateurs impliqués d'une manière ou d'une autre, sauf que ça ne fait vraiment pas partie de leur mission au quotidien. Donc, ce que tu disais, tu les as embarqués. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas à le comprendre au moment du projet, on peut être déçu de l'effet. euh, du flop, finalement, que peut euh, faire ouais. un, la sortie d'un outil euh, voilà, le newsletter ou, ou autre. Où on n'a pas le ROI tout de suite et on... Alors a...
0: voilà, nous, la newsletter, elle a très vite bien fonctionné. Donc ça, ça nous mm-hmm. a vraiment motivés. Ça nous a montré qu'on allait dans le droit chemin. Euh, on sait, alors par, par des remontées un peu indirectes, que la newsletter murale est assez lue. Donc ça, c'est plutôt positif. On ne peut pas faire de stats pour Non. <rire>
1: donc une newsletter sur le mur avec QR code, et demain, le QR code pour pouvoir télécharger l'application sur le téléphone. C'est ça. Et alors,
0: on est très impatients. Moi, j'attends avec impatience les notifications, notamment. Les notifications,
1: <rire> voilà. Ce qui décolle sur euh, voilà. une
0: communication,
1: c'est les notifications.
0: Parce que voilà, on va pouvoir faire du push, enfin. Mmh, et ça, mmh. c'est génial. C'est-à-dire que là où on nous disait qu'on n'a pas le temps de lire l'un mail, qu'on n'a pas le temps de se connecter, ce que je comprends parfaitement parce qu'on n'a pas forcément plus les outils, parce qu'on a d'autres priorités, là, avec le push, enfin, on va pouvoir bah, envoyer un certain nombre d'informations importantes et vraiment relier les gens les uns aux autres. Donc ça, pff, je... <rire> ça, c'est génial. Euh... Vous lancez des communautés alors, euh, on va le faire dans un second temps. Ouais. Pour l'instant, on y va vraiment euh, étape par étape, mm-hmm. parce que justement, sur ce nouvel intranet, on ne veut pas se louper et que l'intranet précédent n'est euh, pas forcément ultra fourni en termes d'informations. Donc mm-hmm. nous, notre préoccupation pour l'instant, c'est de vraiment faire en sorte que chaque direction s'approprie l'outil, mette les informations qu'elle veut, euh, qu'elle veut diffuser, que toutes les, les directions support, notamment, mettent en, mettent en ligne... Euh, les outils, les procédures, les actus, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Une fois que ça se sera fait, qu'on aura euh, un flot continu d'actualité, de mise à jour, des bons réflexes aussi en termes de euh, communication interne qui remonteront vraiment des directions elles-mêmes et pas que de la communication. Donc une fois que ça se sera vraiment stabilisé, parce que là on, a, on crée des nouveaux usages, mine de rien, mmh, mmh, ouais. euh, et ben on, on mettra en place les communautés. Mais il y a déjà des besoins, donc on a déjà des petites idées, mais oui. on le fera dans un second temps.
1: De toute façon, les communautés, la, manière, la meilleure manière, c'est d'aller vers une communauté qui existe déjà, une c'est communauté ça. physique, une communauté WhatsApp ou autre, et commencer par les réussites. Ouais.
0: Mmh. C'est ça. Donc, on fera certainement des communautés de métiers, parce qu'il y a des besoins de partage, justement, mmh. entre mmh. des métiers qui qui exercent dans des des unités euh, différentes. Une assistante sociale ne travaillera pas de la même façon si elle est euh, euh, dans un centre d'hébergement ou si elle est dans un centre de soins, par exemple mais n'empêche qu'il y a quand même des partages à faire, du partage. Donc, on fera probablement une communauté de travailleurs sociaux. On fera probablement des communautés euh, peut-être un peu plus générales, liées euh, aussi euh, au fundraising, au mécénat. Je ne sais pas. Enfin, voilà, on verra. Et puis, peut-être la première des communautés qu'on montrera, ce seront les contributeurs de la com, mmh. <rire> euh, qu'on oublie souvent. Mais qui euh, voilà, je pense que ça va être un peu essentiel quand ouais, même dans ouais, tout ce que l'on fait. va mettre en place.
1: Merci pour ce partage de masterclass. Et euh, on va passer à justement qui travaille derrière la communication interne. Question flash.
0: Question flash, si tu avais un outil magique Je l'ai déjà, c'est mon téléphone. (rire) (rire) Comblé. (rire) Des recommandations d'outils Canva. Vraiment, ça ne va pas faire plaisir aux graphistes professionnels. J'en suis vraiment désolée, mais Canva révolutionne vraiment la communication au sein des entreprises, en tout cas la nôtre.
1: C'est plus abordable d'être
0: communicant avec Canva. Oh là là, mais tellement, (rire) tellement. (rire) Un contenu idéal Un contenu idéal Ah là, la bonne question. Euh, C'est un contenu décliné en plusieurs supports, en fait. C'est un texte. Souvent parce que ça part de là, qui ensuite est décliné euh, en podcast, par exemple, en vidéo, euh, qui se nourrit en fait d'autres supports pour pouvoir exister et pour pouvoir s'enrichir. Ok, c'est plus ambitieux que le téléphone de tout à l'heure. <rire> <rire> si tu avais une personnalité
1: inspirante à faire venir euh, dans, au sein de l'organisation de Samus Social pour inspirer tous les collaborateurs, tu penserais à qui
0: alors, on l'a déjà eu. Ah. <rire> il se trouve que le Sami Social a été euh, créé il y a 30 ans par Xavier Emmanueli. Oui. Euh, et Xavier Emmanueli euh, bah, était présent pour le premier événement anniversaire du Sami Social il y a quelques, quelques semaines. Euh, et euh, et euh, il continue d'inspirer les équipes au quotidien. Et c'est un vrai, euh, un vrai bonheur de l'avoir parmi nous. Tu peux nous rappeler peut-être qui
1: est pour les auditeurs
0: alors, Xavier Emmanueli euh, a été euh, secrétaire d'État. Il a été le fondateur de Médecins sans frontières avec Ronnie Broman et euh, Bernard Kouchner, donc grand monsieur de la solidarité internationale. Et c'est un médecin de formation euh, qui, il y a 30 ans, a débarqué dans le bureau de Jacques Chirac en lui disant que ce n'était plus possible. Euh, ce n'est plus possible euh, de ne pas aider les personnes qui sont les plus précaires parmi les précaires dans la ville. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes euh, dans des situations sanitaire et sociale catastrophique, euh, et il n'y avait pas d'aller vers. Et en fait, Xavier Emmanueli a créé l'aller vers. C'est-à-dire que plutôt que de demander à des gens déjà extrêmement précarisés, mmh. extrêmement euh, démunis, exclus de la société, d'aller vers des comptoirs sociaux, <rire> parce que c'était mmh. un mmh. peu ça, euh, il a dit bah, on va inverser la donne, et c'est nous, avec des assistants sociaux, des infirmières qui allons aller vers ces personnes, grâce au Maroud. Donc c'est un renversement total de la prise en charge sociale. Voilà. Et donc cette personnalité inspirante, on a la chance de l'avoir encore parmi nous. Au quotidien. Alors pas au quotidien, non, mais en mais tout au cas voilà, dans une, les têtes, voilà, et du c'est coup ça.
1: Qui, euh, qui
0: vient de temps en temps, au moment euh... exactement, au moment très important. Et, euh, et, euh, et les équipes, euh, les équipes lui sont redevables de beaucoup et lui ça Enfin voilà, lui rend hommage très régulièrement. Mm-hmm.
1: D'accord. Bon, bah, c'est sympa. C'est une personnalité <rire> inspirante. Et bien, c'est tout pour les questions flash, euh, parce qu'après, c'était la question de c'est quoi une journée type pour toi, mais on va surtout aller dans le backstage de ta vie.
0: Alors, d'où viens-tu, Florence Vaste question. <rire> tu es où je suis parisienne. Ah. Donc euh, voilà, je suis une des rares vraies de vraies parisiennes. Et dans le 12e, j'ai fait mes études à Paris. Alors moi, j'ai fait des études d'histoire à l'origine. Euh, et, puis, euh, et puis, je ne voulais pas être prof. <rire> Donc, il a bien fallu que je trouve autre chose. Et à l'époque, euh, se développaient beaucoup les contenus multimédia. Et j'ai eu la chance d'intégrer en stage une grande école dans laquelle j'ai été prise pour mettre en place une plateforme éducative en ligne. D'accord. Et j'ai commencé, en fait, la communication, mais vraiment détournée par le biais de l'enseignement en ligne. Voilà. Okay. Et petit à petit, ben, j'ai évolué dans cette école-là, qui appartenait à la Chambre de commerce de Paris, ce qui m'a permis d'évoluer aussi au sein de la Chambre de commerce de Paris, et petit à petit, bah, d'être rattaché à la communication, de prendre en charge le nouvel intranet, <rire> et, puis, euh, et puis d'évoluer dans ces missions-là. Euh... voilà Donc ça, c'est... un peu par hasard, dans une mission,
1: tu as découvert... Non, tu t'es attiré par la communication en plus de l'histoire. Parce qu'en fait, ma question, c'est, on ne fait pas d'études de
0: communication interne Non, on ne fait pas d'études de communication interne. Euh... Non, et c'est bien dommage, d'ailleurs. Et en même temps... <rire> En a-t-on vraiment besoin Je ne sais pas. Ah, mais j'ai ça. Je ne sais pas. Moi, j'ai appris sur le terrain, en tout cas. Vraiment. Euh, et je vois bien, hein, quand, euh, quand je suis avec euh, les petits jeunes qui ouais. constituent mon équipe, euh, qui, eux, ont fait des études de, de communication, j'ai l'impression de manquer un peu de fond, en tout cas de savoir en matière de communication. Ouais. Mais par contre, euh, j'ai beaucoup plus d'adaptabilité, de réactivité par rapport aux outils, et puis de par mon expérience aussi.
1: Oui, après, ce qu'on dit, c'est la communication en général, c'est-à-dire que les mmh. principes de communication sont les mêmes pour la com' interne ou
0: la com' externe. Oui, grosso modo, émetteur, récepteur, oui, euh, voilà, ça. tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Après, euh, je pense qu'on a aussi besoin de se nourrir régulièrement de textes de recherche, notamment en matière de communication ce que je commence à faire aussi, parce que, parce que c'est important de voir un peu euh, bah, quels sont les changements, euh, comment ils s'opèrent euh, et quel cadre euh, mettre en place, justement. Euh, on se pose ces questions-là, notamment par rapport aux campagnes d'appel aux dons, qui sont un peu plus marketing, évidemment. Ce n'est pas forcément de la communication institutionnelle. Mais euh, on a un regard un peu plus euh, incisif et curieux, en tout cas, sur euh, comment... Euh, les personnes euh, reçoivent ces campagnes, ce qu'elles aimeraient plus savoir, qu'est-ce qui les fait donner plus, etc. Et je pense qu'en com' interne, il faudrait aussi se poser ces questions-là et on a besoin de textes scientifiques, en fait, pour, euh, pour se les poser. En disant ça, je ne réponds pas à la question non, initiale, non, mais, y a mais, pas de... mais bon, voilà, je, je, je pense qu'on a besoin de fond, on a besoin de réflexion sur ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il y a comme d'autres skills qu'il faut avoir pour euh, être... Euh... En commun interne, responsable de commun interne, chargé de commun interne. Il faut être à l'écoute. Oui. Ça, c'est la base. La base de la base. Il faut avoir un esprit de synthèse aussi. Je pense que c'est très important en commun mm-hmm. interne. Et puis, il euh, faut être assez ouvert d'esprit. Parce que si on ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, chez, chez nous. Oui, il faut savoir euh, écouter tout le monde et parler de tout le monde. Oui. C'est ça. Et puis, euh, prendre, euh, prendre les bonnes initiatives quand elles existent aussi. Mmh, ça, c'est mmh. super important. Et là, c'est un vrai changement aussi en termes de communication. C'est-à-dire que beaucoup d'agents s'approprient leur propre communication au nom du Samu Social de Paris. Oui. C'est normal. Ce sont des gens extrêmement engagés sur le terrain, euh, qui ont beaucoup de choses à dire. Et il ne faut pas les brider. Mmh. Et au contraire, il faut plutôt, euh, faut plutôt les encourager et, euh, et euh, à nous de partager. Donc ça se fait un peu aussi dans le sens inverse. D'accord. Donc un peu de confiance, de lâcher prise et de ouais. aussi sur. Euh, Mais c'est pas facile.
1: On va pas trop maîtriser.
0: <rire> c'est pas facile <rire> du tout. Euh, donc tu, euh, je pense que la dernière expérience avant SAMUS social C'était la mairie de Paris, au Centre d'action sociale de la ville de Paris, qui est devenue la direction des solidarités. Euh, riche expérience euh, parce qu'on était avec des publics assez proches de ceux euh, que l'on touche aux amis Sociales de Paris, mais dans un univers euh, bah, beaucoup, plus, beaucoup plus institutionnel. Euh, euh, voilà, avec euh, quand même des agents sur le terrain euh, préoccupés par beaucoup, beaucoup de choses, et une crise Covid qui a un peu tout chamboulé, ouais. aussi. Oui, tu étais là avant la crise Covid. Oui, ouais, ouais. On, était, on était là. Euh, et ça n'a pas forcément été facile, mais ça a permis, en tout cas, moi, je trouve, de renforcer la com interne de, euh, de façon très, très importante.
1: Oui, on le disait tout à l'heure, il y a eu un avant et un après euh, sur euh, le, la com interne, les métiers de com interne avant et après Covid.
0: Et pendant Covid aussi Ouais, euh... tout à fait. Pendant la période Covid, on était vraiment sur une com' de crise auprès mmh. des agents, donc il fallait vraiment euh, euh, rester en lien direct, mmh. euh, semaine après semaine auprès d'eux, euh, les encourager, enfin... La, au Centre d'action sociale de Paris, on avait, c'est ce que je disais, on avait notamment la gestion de, des EHPAD, des seniors, euh, qui ont été beaucoup touchés par le Covid-19. Et donc, euh, bah, on avait des équipes qui étaient vraiment sur le terrain euh, 24 heures sur 24 euh, et qui avaient besoin d'être soutenues. Donc, le rôle de la com' interne, à ce moment-là, c'était vraiment le soutien, le lien euh, entre tout le monde. Et puis, bah, une fois la crise Covid terminée, euh, on a gardé les bonnes pratiques, en fait. Et ça, c'était génial, parce que euh, on avait mis en place un certain nombre d'outils qu'on l- a pu faire perdurer par la suite.
1: Donc, ça fait bouger les choses, malgré tout. Ouais. <rire> Est-ce que tu as eu des mentors dans ta vie
0: Alors, mentor, le terme est un peu fort. Mais par contre, oui, il y a des personnes avec qui j'apprécie de travailler et, euh, et, et voilà qui m'ont... Euh, qui m'ont inspirée par leurs méthode par leur, euh, leurs compétences. Euh, globalement, euh, pff, tous mes responsables, en fait, euh, euh, je peux même dire toutes mes responsables, parce qu'il <rire> y avait un seul homme sur cinq femmes, euh, ont, été, euh, ont été des modèles pour moi. Vraiment, et c'est pas très... voilà, Je veux pas être politiquement correcte, hein, mais, euh, mais j'ai eu la chance d'être... Euh, Bah, d'avoir des des personnes qui m'ont fait confiance. Je trouve que c'est important, ça, d'être soutenu pour pouvoir
1: se lancer dans des. Parce que c'est toujours des missions un un peu nouvelles pour les organisations. Et donc, si les sponsors ne sont pas là. À croire en nous, c'est compliqué, donc c'est plus... Euh, ouais, euh, voilà. C'est ça.
0: Des personnes qui croient en nous euh, avec bienveillance, mais qui n'hésitent pas à recadrer quand ça ne va pas, euh, je pense que c'est... En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes équipes. Je ne sais pas si j'y arrive sous le temps, mais euh, moi, c'est ce qui m'a permis de grandir. Mm-hmm. Et, euh, et pour ça, je les, je les remercie euh, toutes et tous, en tout cas. Euh, voilà, ces responsables ont été vraiment euh, importants pour moi. Super. Et donc, qu'est-ce que tu penses
1: de l'évolution du métier de la com interne c'est Quel est l'avenir de ce métier
0: alors pour l'instant je sais pas. Euh, je m'interroge beaucoup sur euh, l'IA qui va euh, prendre le dessus sur beaucoup beaucoup de, de nos métiers. La création de contenu
1: effectivement ah ouais.
0: avec l'IA on est, en, on est vraiment dedans quoi. Ouais 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 tout à fait là, là, là ça va être enfin ça va prendre des proportions je pense qu'on ne peut pas imaginer à l'heure mmh, actuelle. Mmh. J'aurais du mal à être dans la prospective, en tout cas maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ben, on pensait il y a quelques années que les métiers du print allaient disparaître. En fait, pas du tout. <rire> la preuve, c'est que nous, on se remet au newsletter mural. Donc euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut, faut être à l'affût des bonnes idées, euh, mais il faut être toujours surtout euh, à l'affût des besoins de nos cibles en interne et vraiment s'adapter et pas hésiter à repartir sur des euh, bonnes idées d'il y a 20 ans ou 30 ans, mine de rien. Euh, ouais, ouais. On retrouve des choses. Quoi.
1: Oui, puis on a l'impression que les organisations grossissent. Donc, plus on est nombreux, plus on a besoin de mettre en place euh, des outils de com, parce que des petites structures, on arrive bien mmh. à communiquer entre nous. Donc, plus on arrive parce que les, les groupes se rassemblent, les croissances sont souvent... Euh, euh, soit croissance externe, ouais. soit croissance organique mais du coup ça fait vraiment beaucoup de monde à adresser avec des profils différents donc euh, le métier de la commune interne est important euh, dans, ce, dans C'est ça. le passage d'information. Merci Florence pour le backstage et je te laisse maintenant euh, exprimer, je crois que tu as un message à faire passer euh, aux
0: auditeurs <rire> euh, donc rubrique au parleur <coughs> Alors, mon message, c'est un message de fin d'année. Il se trouve que, comme beaucoup d'organismes à but non lucratif, euh, on mène une campagne d'appel aux dons. Peut-être que vous avez vu les affiches dans le métro, peut-être que vous avez vu euh, la com sur les réseaux sociaux, ou que vous l'avez entendu à la radio, parce que Marina Foyce a eu la gentillesse de prêter sa voix euh, pour porter euh, nos missions. On mène une campagne qui s'appelle « La vie ne fait pas de cadeaux, mais vous pouvez faire un don ». C'est pas rien un don, en fait, pour nous, c'est même super important, parce qu'ils permettent de faire vivre des missions parallèles à nos grandes missions historiques. Un exemple, euh, sans les dons euh, de nos donateurs, on ne pourrait pas, on ne pourrait pas mettre en place euh, des cadeaux de Noël pour les enfants hébergés à l'hôtel. Voilà, On ne pourrait pas euh, soutenir des missions euh, culturelles. On ne pourrait pas faire circuler un camion supplémentaire pour nos maraudes de nuit. Donc, Même un petit don nourrit l'ensemble de nos missions et aide les personnes que l'on accompagne. Euh, J'ajoute que les dons euh, sont défiscalisés. (rire) Donc, c'est super important. Enfin, voilà, euh, on peut peut, euh, avoir une déduction fiscale de 75% sur un don. C'est pas rien. On est aidé quand même pour cela. Et que même si vous faites un don de 5 euros, de 10 euros, euh, c'est pas grave. C'est déjà quelque chose. Et nous, ça nous aidera. Énormément. Donc en fait, il faut juste aller sur le site du Samu Social de Paris, c'est samusocial.paris, c'est très simple, et vous pourrez faire un don en ligne qui aidera concrètement les enfants que l'on accompagne, les femmes que l'on accompagne, on en a de plus en plus, et euh, les familles et les personnes, euh, les personnes vulnérables en général.
1: Merci Florence, message passé, message entendu, faites des dons. Cette fin d'année, c'est euh, voilà, mais tout au long de l'année, je crois aussi, il n'y a pas de oui. forcément de, mais bon, cette période est propice ouais. euh, à la solidarité. Merci Florence Trenloffman. merci. Merci de, Caroline d'avoir été présente et d'avoir partagé euh, tout ça avec nous ce matin et à très vite.